0: Bonsoir et bienvenue sur Canal+, l'émission s'appelle Clic en clair à 19h45 et ce soir en direct avec un événement sur Canal, Romain Entamac est dans Clique. Ça va Romain Ça va toi Bienvenue dans Clic, je suis très oh. content de te recevoir. Merci. Voilà la place. Euh, Romain, tu es quelqu'un qui aime pas trop les médias, qui est très discret, qui aime bien être dans l'ombre, qui aime le calme, avec Antoine Dupont, es une des deux stars mondiales de l'équipe de France du Stade Toulousain. Euh, vous jouez au poste de demi d'ouverture ou, ou du centre, chef d'orchestre sur le terrain et à 24 ans, le palmarès, il est déjà incroyable, champion du monde junior, champion de France, champion d'Europe, vainqueur du tournoi des Six nations. Malheureusement, euh, tu n'as pas pu participer à la Coupe du Monde qui vient d'avoir lieu en France. Tu as dû déclarer forfait à peine un mois avant le début de la compétition à cause d'une blessure, rupture du ligament croisé du genou gauche. Est-ce que ça va déjà un peu mieux
1: Oui, ça va bien. Ouais. Ça va bien. J'ai repris... Euh la rééducation depuis deux mois après, après l'opération, mais ça va. Aujourd'hui, consiste en
0: quoi, la rééducation
1: pff, Faire pas mal de choses, au final, parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend déjà apprendre à prendre aux genou à se tendre comme il faut, à bien plier comme il faut. Euh, ça, je continue à travailler aussi le cardio, à m'entretenir sur le haut du corps, donc euh, ça prend pas mal de temps. Ouais. Tu dis que ça a été la fin brutale d'un rêve. Oui, c'est exactement ça, parce que bah, c'était un rêve de, de jouer une Coupe du Monde, qui plus est en France, depuis 4 ans. Maintenant, je pense que j'avais fait ce qu'il fallait pour, pour y participer et quand ça s'arrête à un mois, de, un mois du début sur une blessure qui n'est pas de mon fait, mais ça, voilà, le corps il a dit stop. C'est vrai que c'est vraiment la, la fin, une fin brutale.
0: Quand as su que tu ne pouvais pas jouer à la Coupe du Monde, à qui tu l'as dit en premier euh,
1: J'avais appelé ma mère en premier euh, dans la foulée, euh, juste après l'examen. Le, j'avais essayé de, déjà de prévenir mon entourage avant l'examen pour leur dire que il euh, ne fallait pas penser que, que ça allait être quelque chose d'anodin et que j'allais pouvoir la jouer. Donc, euh, j'ai essayé de conditionner un peu tout le monde pour ne le, les, bah, les, pas que ce soit trop brutal aussi pour eux. Mais euh, voilà, le verdict est tombé. J'ai essayé d'appeler euh, ma mère en premier, mon père ensuite pour, euh, voilà, pour leur dire que c'était fini.
0: Comment il a pris ton papa
1: Pas très bien, pas très bien. Il a eu beaucoup de mal à digérer, plus que moi, je crois. Moi, j'étais déjà un peu dans l'acceptation de, de la blessure juste après. Et, et lui, il a eu quand même beaucoup de mal à, beaucoup de mal à encaisser mais... Voilà, je pense que j'ai essayé d'être aussi fort pour mes proches, pour leur montrer que j'allais continuer à, bah, à travailler, à revenir et pour, pour passer à autre chose aussi. Voilà, j'ai essayé de rassurer un peu tout le monde.
0: Quand l'équipe de France a perdu, dans quel état toi tu étais J'imagine que tu étais dans ton salon, tu regardais ça
1: Oui, j'étais dans mon salon. Euh, bon, évidemment, euh, très déçu et triste pour, euh, pour ce groupe-là qui méritait forcément d'aller plus loin. Et je pense que tout, toute, le, toute la France... Euh, euh, voyez l'équipe de France au moins arriver jusqu'en finale et voir, voir être champion du monde. Donc euh, voilà, c'est beaucoup de, de déceptions. Euh, je n'ai pas forcément la déception comme si j'étais euh, sur le terrain à ce moment-là, mais, mais connaissant les, les mecs qui étaient sur le terrain, j'étais forcément très déçu pour eux.
0: Tu leur as envoyé des messages, tu les as euh, encouragés
1: Oui, je, bah, je les ai encouragés toute la compétition. J'ai de garder un peu contact avec eux sans trop aussi les, les embêter. Et, euh, et forcément, après le match, j'avais forcément une, une pensée pour eux. Donc j'ai essayé d'envoyer des messages à... À certains pour leur dire que je pense à eux sans trop en faire non plus parce que je pense qu'à ce moment-là, on a juste envie d'être dans son coin, dans son bulle et essayer d'évacuer tout, tout ça. Donc voilà, j'essaie juste de leur faire part de mon soutien.
0: Tu as un esprit ultra compétiteur. Euh, Est-ce qu'on se dit forcément si j'avais été là, ça aurait pu être différent
1: Non, absolument pas. Enfin, c'est pas du tout ce, que, ce qui m'a traversé l'esprit. J'ai juste pensé au, au, au fait que voilà, c'était fini, enfin, leur rêve était fini. Nous, Français aussi, c'était fini avec, avec eux, donc... Il voilà, y a eu beaucoup de tristesse qui m'a traversé à ce moment-là, beaucoup de déception et j'ai eu aussi, moi, du mal à me dire que, que c'était fini, qu'on n'allait plus voir l'équipe de France dans cette coulion.
0: Tu es rentré sur le morceau de Eminem, Lose Yourself, extrait du film Eight Miles, et c'est un morceau choisi par quelqu'un que tu connais très bien, c'est ton père, on l'écoute.
2: Si Romain devait être une musique,
1: il serait Lose Yourself d'Eminem. Ben, parce que déjà, c'est entraînant, parce que ça a du punch, ça motive, ça fait de la patate, comme on dit, et parce qu'Eminem, parce qu tout simplement. C'est incroyable. Il nous a éduqués à ça avec mon, avec mon petit frère. Depuis qu'on qu est petit, on écoute toujours Eminem dans la voiture. Dès qu'il nous amenait, qu'il nous transportait, c'était Eminem. Dès qu'il y avait un album qui sortait, on l'écoutait, on, on le connaissait par cœur. Donc, euh, ouais, c'est une musique qui m'a bercé depuis petit. Et, et j'écoutais encore très souvent, donc euh, il me, il me on ouais. est bien.
0: Qu'est-ce que tu écoutes, toi
1: bah, minem du coup, beaucoup. Euh, J'écoute pas mal de, de choses assez différentes, beaucoup de rap français, de rap américain. Quoi, par exemple Rap français, j'aime beaucoup Nekfeu. J'écoute aussi souvent Big Feu, Oli, Booba aussi, Damso. J'aime bien, bien voilà, des styles un peu différents qui sont, qui sont sympathiques. Le,
0: le fait d'avoir un papa qui a été également champion, mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça, qu que ça crée chez toi, en fait Est-ce que tu te dis, je veux être à son niveau, je veux le dépasser
1: je suis en compétition avec mon papa Non, il n'y a jamais eu ce, ce, cet effet de compétition, mais j'ai toujours eu euh, voilà, la fierté d'essayer de faire euh, ce que lui avait fait. J'avais toujours voulu euh, au moins à, arriver à, à, à peu près à ce que lui, à ce que lui avait fait hein, et entrepris dans sa carrière, et, et de voir que j'arrive à réussir un peu à marcher dans, dans ses pas, c'est forcément une grande fierté. Ça a toujours été une motivation de voir son parcours à lui et d'essayer de, de vouloir faire la même chose. Est-ce qu'il est à fond derrière toi Ouais, 200% derrière moi, derrière mon petit frère aussi. Donc ouais, euh, donc ouais bien, sûr, bien sûr, que ce soit lui, ma, ma mère, mes grands-parents, mes proches. Ouais. Et est-ce que des fois, il n'est pas trop envahissant Non, jamais. jamais. Mon entourage n'a jamais été envahissant par rapport à ça. C'est vrai qu'ils ont toujours été bienveillants. Euh, toujours, tout le monde est toujours resté à sa place. Ils savent me dire les choses quand il faut, que ce soit bien ou pas. Mais c'est vrai que j'ai un entourage qui est, qui est très bienveillant.
0: Moi, je trouve qu'il y a un truc génial qui se dégage de vous, de ton frère euh, ou de ta mère, de la façon dont on en parle dans ton livre, euh, et, et de ton père, c'est que vous avez formé comme un cocon de protection en fait, entre vous.
1: Oui, c'est un peu ça, c'est qu'on a, a trouvé notre équilibre, je pense, dans, dans la famille, euh, et on arrive à, à se dire les choses quand il faut, on arrive à, à s'écouter, à, à, à discuter, on discute forcément beaucoup de rugby et de sport, mais on parle aussi d'autres choses, de, de la vie, donc c'est très important d'avoir cet équilibre-là, que ce soit pour moi, pour mon petit frère, et puis même pour, pour l'entourage en général. De quoi il faut se protéger le plus bah, je pense voilà, euh, ouais, la, la surmédiatisation peut-être Qui est parfois euh, compliquée à gérer Mais je pense que voilà, encore une fois Grâce à mon entourage, mon éducation Je pense que j'arrive à garder les pieds sur terre à, à savoir faire la part des choses Et de toute façon c'est toujours le, le terrain qui, qui parle Donc euh, euh, les performances euh, sur le terrain euh, Amènent tout ce qu'il y a autour Donc euh, je me suis toujours concentré sur, sur le terrain
0: Pour moi la plus belle image de cette Coupe du monde de rugby C'est celle-là, c'est Antoine Dupont Qui perd Et qui pense à sa maman J'aimerais qu'on regarde cette image voilà, qui est avec sa maman. Je trouve que cette image, elle, elle, elle dit beaucoup. Elle dit énormément de choses, de, finalement, de ce que c'est le sport, de ce que c'est le sacrifice des parents, de ce que c'est une relation entre euh, un champion et sa maman. Qu'est-ce qu qu que ça t'évoque, toi
1: bah, J'aurais aimé que ce soit cette image-là avec la, la Coupe du Monde et les larmes de joie, forcément, comme tout le monde, mais, mais on voit que évidemment que les parents ont une part importante dans, dans nos carrières et on voit même presque que la, la maman d'Antoine est presque plus triste et plus déçue que, que lui-même donc ouais, c'est beaucoup d'émotions qu'on fait vivre aussi à nos proches ils, font aussi, ils ont fait aussi énormément de sacrifices pour qu'on arrive à exploiter tout ce qu'on voulait faire quand, en étant jeune et, et, et être ce qu'on est aujourd'hui donc forcément c'est beaucoup d'émotions à chaque fois beaucoup de stress aussi parce qu'entre le stress du match, la pression de l'événement le risque de blessure il y a beaucoup de, de choses qui se bousculent aussi euh, chez les, chez les proches, donc euh, ouais, c'est toujours des moments un peu difficiles, surtout celui-là. Donc euh, voilà, c'est pas facile, mais ça montre aussi à quel point l'entourage est important pour nous.
0: Tu dis des choses assez bouleversantes sur ta maman. Tu parles notamment du fait qu'elle soit inquiète avant chaque match, qu'elle ait peur que tu sois blessé, mm -hmm. que même si tu te retrouves sur une civière, tu trouves toujours moyen de lui faire un petit geste.
1: Ouais, c'est un peu ça. J'ai toujours cette pensée. Enfin, J'essaie de me blesser le moins souvent possible, mais dès que j'ai un petit pépin, c'est vrai que mes premières pensées vont, vont vers elle parce que je sais qu'elle est toujours inquiète que ce soit derrière la télé ou dans les tribunes euh, j'ai pris ce réflexe là qu'à la fin de chaque match si je sais qu'elle est dans la tribune je vais, je vais la voir en premier pour lui dire que tout va bien donc euh, voilà c'est vrai que quand j'avais eu ce, ce gros choc contre, contre l'UBB il, il y a quelques années en sortant sur civière, j'avais essayé de se lever le pouce parce qu'elle n'était pas dans le, dans le stade donc j'avais essayé de de la rassurer comme je pouvais mais c'est vrai qu'elle est, est inquiète pour, pour ses enfants ce qui est normal parce qu'on est un sport qui est quand même assez brutal parfois mais voilà en tant qu'après qu qu elle sait que c'est notre passion qu'on s'amuse donc c'est le principal
0: et que son fils est extrêmement beau gosse aussi hein, il faut le dire hein. le mec bah ça
1: c'est grâce, grâce aux parents je ne peux pas, ah non, le mec pas est très beau chose. gosse. Hein. <rire> c'est très très
0: dur d'être à côté de toi c'est très très dur on se sent très chum quand bah, on te parle de ça, tu le, dis. <rire> euh, le rugby dans le sang aux éditions Robert ça apparaîtra le 16 novembre 2023 c'est un livre très intime dans lequel tu racontes tout ce qui fait de toi, ce que tu es aujourd'hui. Tu parles des destins croisés de ton père, de ta mère et du tien. Donc, il y a plusieurs chapitres et on revient tantôt sur l'histoire de l'un, tantôt sur l'histoire de l'autre. Pourquoi est-ce que tu as décidé de séparer ces destins-là et de les entremêler dans la narration
1: Parce que chaque destin, je pense, est différent, que ce soit mon père, mon frère, ma mère, mes grands-parents. On parle aussi de mes oncles. Donc, chacun a eu sa vie et tout cette... Tout ce mélange aussi a fait ce que je suis aujourd'hui et ce qu'est aussi notre famille. Donc j'avais envie un peu de, de rendre aussi hommage à toutes les personnes qui ont été présentes depuis, depuis le début et pour, pour leur montrer que même si je ne suis pas quelqu'un de très expressif, je pense toujours à, à eux tout le temps et leur, ouais, ça rendre un petit hommage aussi.
0: Dans le livre, tu dis « Je suis un jeune joueur de rugby qui tente de trouver sa place dans le monde qu'il a choisi, certes, mais surtout un descendant, un successeur, un héritier ». Ouais, c'est ah des Jedi qui parlent comme ça. Ouais.
1: <rire> non, mais c'est ça. Après, c'est ce qu'on m'a inculqué aussi. C'est qu'on n'est que, que de passage euh, partout où on va. Et d'autant plus dans le rugby, dans notre club au Stade toulousain, le maillot n'appartient à personne. Il y a de grands joueurs qui l'ont porté avant moi. Et je pense qu'on est juste des héritiers sur le fait qu'on qu est de passage. Et que dans quelques années, un autre joueur le, le portera il perpétuera toujours. Euh, euh, les valeurs et les, les couleurs de notre club que ce soit un club ou une équipe de France donc euh, moi je le prends comme ça je sais que le, partien, le maillot ne m'appartient pas j'essaie juste de, de le porter du mieux possible pour, comme mes prédécesseurs Tu sors aussi une, vendredi le
0: tome 3 de la BD jeunesse Essai droit devant aux éditions La Font également euh, s'adresser aux jeunes est-ce que ça veut dire aussi avoir des responsabilités un comportement différent adopté ou faire attention à ce qu'on fait
1: ouais exactement c'est euh, ce, ces tomes là sont plus axés sur, sur les jeunes mais j'ai eu beaucoup d'adultes aussi qui m'en ont parlé qui, qui ont bien aimé mais exactement c est, c est, on a des responsabilités je pense en tant que sportif de haut niveau, on est médiatisé donc on se doit d'avoir un, un, un comportement exemplaire et d'être respectueux de tout, donc c'est un peu ce que j'essaie de transmettre à travers ces, ces bouquins, c'est pas des leçons de vie ou de morale, mais voilà, juste de montrer aux jeunes qu'on peut y arriver de n'importe quelle façon tant qu'on croit en ses rêves et qu'on travaille dur pour, pour y arriver, c'est voilà, un peu... Est-ce que tu t'accordes quand même le droit à l'erreur Bien sûr, c'est important de, de se tromper. Je me suis trompé, tout le monde, je pensais tromper avant d'arriver là, où, là où, on a, où, on a, où on en est aujourd'hui. Donc, il faut, il faut se tromper pour apprendre. On va parler de
0: la notion de l'héritage et, et du fait que tu te définisses comme un héritier et juste après ce sujet, à tout de
3: suite. Romain Intamac, pour vous, le sport, c'est une affaire de famille.
1: Enfin, est prof de, prof de sport, moi, je suis, on va dire... L'ADN rugby, mais l'ADN la, 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 familial, il, il, il est là aussi. Ça veut dire qu'on pratique, on se relève, on tombe, on, on se frotte les genoux et on a pas mal.
3: Un ADN familial dont parle votre père, qui donne parfois l'impression d'un talent inné. Alors est-ce qu'être un bon athlète, ça coule dans les veines En réalité, comme souvent, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
0: ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. C'est promis, je l'ai dit une fois, je ne recommencerai plus.
3: La génétique influe sur beaucoup de choses, on le sait. Et même si certains gènes ont été identifiés comme étant susceptibles d'améliorer les capacités sportives, il n'existerait pas pour autant un gène du sport ou un gène des champions, mais plutôt un ensemble de gènes.
0: On est à 100% dépendant de la génétique et à 100% dépendant de l'environnement. Et c'est bien l'interaction en fait entre les deux qui va se révéler dans la capacité d'un athlète à arriver au
3: niveau. Donc même si la génétique peut faire office de ticket d'entrée, on ne peut pas devenir un champion sans de la discipline et de l'entraînement. Si, si tu veux quelque chose, il faut travailler parce que la vie n'est pas simple et qu'il n'y a que les travailleurs qui obtiennent ce qu'ils veulent. Et même si ce n'est pas que de la génétique, quand on voit les liens de parenté entre des grands sportifs, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quand même quelque chose qui se transmet au sein de la famille. Alors finalement, on se demande, est-ce que le talent sportif, ça se transmet
0: alors, est-ce que le talent sportif, ça se transmet
1: Je pense que ça doit se transmettre un peu. Après, comme on l'a vu dans, dans le doc, il euh, n'y a que le travail en fait, qui, qui compte. On peut avoir euh, un peu de talent, même beaucoup de talent, mais si, si on ne travaille pas derrière, euh, ça ne servira à rien. Donc, euh, moi, j'ai toujours euh, fonctionné au travail, euh, à travailler, euh, en tout cas j'ai essayé de travailler toujours plus dur que, que les autres pour arriver euh, là où je voulais être. Donc, euh, et encore aujourd'hui, il faut, il faut toujours travailler, jamais se se reposer sur ses acquis, toujours se remettre en question et encore travailler plus dur.
0: Je sais que dans le rugby, il y a un, 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 une technique qui est importante, c'est la visualisation, de savoir exactement ce qu'on fait parce que c'est un sport finalement qui est extrêmement précis. Euh, Est-ce que de mémoire, tu te rappelles de la dernière minute de la finale du top 14 face à La Rochelle
1: Oui, je me rappelle, ouais, bien sûr, parce que je l'ai revu euh, des centaines de fois. Est-ce que tu est... pourrais me la redécrire sur le, sur le moment enfin, si tu me l'avais demandé juste après la finale c'était assez flou parce que c'était parti dans tous les sens mais, mais euh, oui je m'en rappelle parce qu'on part de quasiment nos, nos 10 mètres et on avait une mêlée une mêlée pour nous et on arrive à faire une action euh, en tenant plusieurs temps de jeu alors qu'on n'avait pas réussi à le faire du match et après on arrive à trouver un décalage et, et je vois l'intervalle qui s'ouvre donc euh, j'essaie de j'essaie de courir le plus vite possible et, et, euh, pour aller derrière, derrière la, la ligne en et il me rattrape un peu de ma boulette que j'avais faite juste avant.
0: Et c'est la première fois que tu as pleuré
1: Oui, c'est la première fois que j'ai pleuré, en tout cas sur un match de rugby. Euh, pourtant, j'avais gagné quelques, quelques trophées avant, mais c'est vrai que celui-là, il m'avait procuré pas mal d'émotions. Après, je pense que le scénario a fait aussi que, que le trop plein d'émotions, ça, ça a fait tout ressortir à la fin.
0: Alors, on a quelqu'un dans les équipes de clics qui s'appelle Agathe, qui était là, à La Rochelle, et qui était assise juste devant ton père et qui a entendu ton père faire un cri qui a réveillé tout le stade au moment où tu as gagné
1: ah, je ne suis, suis pas au courant il ne me l'a pas dit ça donne <rire> il n'est pas très expressif non plus voilà, on a enquêté il, il avait pas tenu, il avait on n'a pas, pas enquêté pas
0: très loin mais on a enquêté quand même <rire> Romain as qu est dans Clique on a encore plein de questions notamment sur euh, sur, sur le livre qui est, qui est en fait qui est touchant à plein d'égards notamment quand tu parles du divorce euh, euh, de tes parents euh, et tu expliques qu'avec ton frère vous avez constitué une cellule pour protéger ta maman
1: ouais on a, on a servi un peu de ouais, de, de garde pour, pour l'aider même si on l'a eu un peu, un peu compliqué aussi forcément quand on voit ses parents se séparer c'est jamais facile pour, pour n'importe qui mais, mais voilà donc on était, on était pas très grand donc c'était un peu compliqué mais depuis ça, ça va mieux c'était voilà, du passé on essaie d'aller vers l'avant maintenant
0: tu es aussi très, très proche de ton frère, mm -hmm. qui est champion lui aussi, qui, qui, qui joue au haut niveau. C'est quoi les des conversations en
1: fait à table On parle beaucoup de rugby, beaucoup de rugby évidemment. Enfin, après, moi je le vois tous les jours aux entraînements. Donc, on s'entraîne ensemble depuis maintenant un an et demi, deux ans. Il a rejoint le, le groupe professionnel. Il fait des, des super matchs en plus. C'est donc, donc super, je suis, je suis content pour lui. Je l'ai vu évoluer de, depuis petit. Et, et ce qu'il fait, c'est assez remarquable. Donc, non, je, suis, je suis évidemment très fier de lui. Et, mais souvent, ouais ça parle beaucoup de rugby, euh, beaucoup de, de sport aussi en général. Et, et euh, non, c'est vrai qu'on est, on est, on est, on est plutôt très proches. Et, hein, le fait de s'entraîner ensemble, de se voir au quotidien, c'est chouette. Il ouais.
0: n'y a pas que le rugby dans ta vie. Tu aimes aussi énormément la mode. Tu es aussi égérie d'une marque de luxe. Euh, qu Qu'est-ce qu qui te fascine, toi, dans la mode Qu'est-ce qui te plaît
1: bah, pff, de, de, de créer des choses, d'essayer de, 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 des choses aussi, des de, de nouvelles tendances, de... de... Doser aussi parfois sur sur des, des tenues qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de mettre tous les jours, mais mais voilà oser certaines choses, euh, des, des créations un peu un peu particulières mais et originales, mais mais sympa une fois qu'on les a mises. Donc voilà, je sais qu'en en, en équipe de France et aussi au Stade Toulousain, on aime bien parfois se chambrer sur, sur les tenues des uns et des autres. C'est plutôt plutôt sympa, mais voilà, on est on est peut-être des rugbyman, mais on aime bien aussi bien s'habiller. Donc voilà, c'est sympa des fois de voir les looks de, des uns et des autres.
0: Elle a changé la, per la perception des rugbyman.
1: Ouais, un peu, un peu. C'est vrai qu'on on aime bien être aussi euh, bah, propre sur nous, bien s'habiller, se sentir bien aussi dans sa peau quand, quand on enlève le, le short et les crampons. Donc, euh, donc ouais, c'est vrai que la mode prend un peu plus de place que peut-être euh, à l'époque. Ouais.
0: Il y a aussi le revers de la médaille et de, la, de la médiatisation. On l'a vu avec Fabien Galtier qui se retrouve en une d'un magazine People. Euh, Qu'est-ce que toi, t'as as pensé de ça Comment est-ce que t'as vécu ça
1: Pff, ben non, après je connais Fabien, je, je sais qu'il va faire abstraction de, de tout ça, même si je ne trouve pas ça super agréable, évidemment, et, et pas super sympa non plus, mais voilà, le connaissant, ça, ça a dû passer, passer relativement vite, il a beaucoup de, de travail encore à, à faire et beaucoup de choses à penser, donc je pense qu'il est déjà passé, passé à autre chose.
0: Est-ce que toi, tu as peur que ça t'arrive
1: Non, je ne pense pas, après, voilà, je... Je ne pense pas que j'en arrive à ce point-là, mais j'essaie de garder quand même un contrôle sur tout ce que, tout ce que je fais, même s'il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous. J'essaie de prendre le maximum de recul par rapport à ça.
0: Tu as conscience que maintenant, tu es une star de niveau international et qu'il faut que tu protèges ta vie privée
1: Oui, c'est important de, de protéger sa vie privée, même si ça reste aussi à notre échelle. En tant que rugbyman, on n'est pas non plus euh, surexposé, même si parfois ça prend beaucoup de place. Mais on arrive quand même à garder ce, ce côté privé euh, Assez facilement, la, la relation privée qu'on a avec euh, nos proches, ça reste quand même plutôt discret. Donc euh, c'est donc quand même important de garder ce cocon où euh, on ne laisse pas rentrer n'importe qui. Ouais. Nous, on
0: a quand même enquêté sur toi, on allait faire un tour sur tes réseaux, et c'est le clic sur... Regardez. On a
2: cliqué sur vous, Romain Tamac, Et forcément, on a vu le tout Toulouse ville maudite, car elle a vu naître Jean-Luc Reichmann. Cette année, j'ai décidé d'être le parrain de la 40e fête à neuneu. Et Big Flo et Oli aussi. Ouais, j'avoue, c'est gratos. Mais heureusement, il y a vous aussi, le rugbyman. Mais malheureusement pour nous, vous êtes beau gosse. Et c'est pas de la jalousie, hein. Un mannequin qui a quand même un vrai problème de mèche. Parce que vous le valez bien. En cliquant sur vous, Romain, on voit le champion de rugby, qui célèbre ses victoires de façon un peu bizarre. Le champion qui a des fans très jeunes, mais déjà très angoissant. Attends. Et forcément, qui dit champion de rugby, dit maîtrise parfaite de la langue de Shakespeare. Enfin, là, c'est de l'anglais après une troisième mi-temps bien arrosée. Avec le temps, vous avez bien progressé. Et désormais, vous arrivez super bien
1: à expliquer les termes anglais. Le gagnant, du coup, deviendra le community manager de l'autre. En français le, le... le... community manager. Ok, d'accord. En cliquant
2: sur vous, on découvre aussi vos potes, comme Antoine Dupont, que vous n'hésitez pas à conseiller en termes de mode. Bon, on rassure tout de suite Christina cordoula elle peut dormir tranquille. Franchement, tu m'as gâté, là. Et enfin, comment parler de vous sans parler de pub Vous faites autant de pub qu'il y en a sur TF1 pendant le film du dimanche. Alors, si jamais vous pouviez porter ce T-shirt pour vos prochaines soirées, ça pourrait être super sympa. Merci d'avance.
0: <rire> C'est des gamins.
1: <rire> Très drôle. <rire>
0: euh, on va faire un jeu ensemble, ok Dans mes mains. J'ai 7 cartes et chaque carte correspond à une thématique avec une interview différente. Fermez les yeux, choisissez une carte, c'est l'interview à la carte. Hop, faut choisir une carte. Oula, la haine. Oh, raté. On va faire une interview, la haine, Romain Tamac. Alors, quelle est la critique ou le commentaire haineux qui t'a le plus blessé
1: je ne suis pas du genre me laisser atteindre par des commentaires ou des critiques négatives. J'ai la chance de ne pas en avoir trop eu, mais pour répéter un peu ce que j'avais dit l'année dernière à une tournée de novembre, c'est des commentaires un peu durs que je trouvais pas forcément légitimes à ce moment-là, mais c'était rien d'exceptionnel de, non plus. Donc Ça m'avait un peu embêté sur le coup, mais c'était vite, vite parti à ce moment-là. Qu'est-ce qui te met le plus
0: la haine en ce moment
1: En ce moment bah un peu tout ce qui se passe dans le monde. C'est vrai que c'est énervant, c'est angoissant. Donc ouais, c'est un, un peu le, le, sujet, le sujet angoissant du moment. Est-ce que on t'a déjà
0: détesté pour de bonnes raisons
1: Je crois pas. Je pense avoir fait plutôt les choses bien pour pas qu'on me déteste trop, non
0: Quelle est ton insulte préférée lorsque tu es en colère
1: euh... Je ne sais, si sais pas si je la dirais. J'ai la chance de ne pas être souvent en colère, mais entre, entre copains, des fois, on s'insulte pour rigoler. Mais voilà, tu
0: peux la dire euh, en abréviation ou...
1: non, on, va, on, va, on va éviter, je pense.
0: Très bien, on a tous compris de quoi il s'agissait. <rire> euh, Est-ce que jusqu'ici, tout va bien Tout va bien, oui. Tout va bien ouais, ouais, ouais. Il nous reste très peu de temps avant la fin de cette émission. On va faire une interview Compte à un Compte à Bourg va s'afficher une minute avec un maximum de questions pour un maximum de réponses. C'est parti quelles sont les premières paroles de chanson qui te viennent en tête euh, Love yourself. Est-ce que tu t'es déjà, déjà battu dans ta vie euh, Oui. Qu'est-ce que tu préfères chez toi
1: euh, mon, mon calme.
0: Avec quelle star tu rêverais de sortir euh,
1: ouais, C'est compliqué. Euh, euh, Scarlett Johnson. Très bien. Elle nous regarde. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un je cauchemar
0: pense. dont tu te rappelles souvent euh, Non, je ne fais pas souvent de cauchemar, j'ai de la chance. Qu'est-ce que tu demandes quand tu pries euh,
1: La santé pour les proches et la famille.
0: Si tu avais un membre en plus, ça serait quoi et où
1: euh, Un troisième rap peut-être faire plus de passe. Qu'est-ce que tu détestes chez toi euh... bah Justement mon calme peut-être.
0: C'est quand la dernière fois que tu as pleuré
1: Pour la finale de top 14.
0: C'est quoi le film qui t'a fait le plus peur dans ta vie Le plus peur Ouais.
1: Je ne suis pas trop film droit, mais on va dire Conjuring.
0: C'est quoi ta plus grosse addiction euh, Le rugby. Eh ben voilà. C'est pour quand la reprise du sport, alors Dis-nous tout.
1: Euh, non, le sport, je l'ai repris, mais le, on va dire l'activité rugby, euh, on va dire le premier match, fin, fin mars peut-être, euh, on va dire dans, dans ces délais-là, et l'entraînement euh, un bon mois avant, donc euh, on va dire peut-être sur le terrain à l'entraînement mi-février, fin février. Est-ce que comme tu ça. penses avoir des chances de
0: rejouer une Coupe du Monde
1: bah, je vais tout faire pour, en tout cas, c'est encore loin, 4 ans c'est long, donc il peut se passer plein de choses, mais, mais c'est vrai qu'en ayant raté ça là, je vais essayer de me donner les moyens en tout cas pour, pour y participer. Ouais.
0: Écoute, en tout cas moi je suis très content d'avoir reçu dans le clic.
1: Moi si c'était gentil, Qu'est-ce que je peux ma te ma souhaiter? Bah, de bien me remettre et de reprendre le, le rugby le plus rapidement possible.
0: Eh bah remets-toi bien, reprends le rugby et je te conseille de rester sur Canal, parce que ce soir. Isabelle Adjani, la queen et la rédactrice en chef d'un aparté, et c'est elle qui va poser les questions ça va être la voix d'Isabelle Adjani et c'est dans un instant sur Canal Passez une excellente soirée vous pouvez nous écouter en podcast partout où vous voulez la bande dessinée est sortie le roman est sorti et vraiment Romain Intamac c'est de la bombe dans clip c'est gentil merci, merci. merci à vous très bonne soirée sur Canal